Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay Chùa Phật Quang chúng ta học bài học rùng rợn Ái và dục Bài này chỉ dành cho những người quyết tu Chứ còn ví dụ những người mà lấp lửng Đến với đạo cầu phước Tu sơ sơ thì nghe bài này sẽ rất là khó chịu Tại vì Thầy sẽ nói rất là thẳng Nói rất là rõ nên chỉ những người nào quyết tu thì nghe bài này mới thấy hoan hỷ, mới thấy vui được. Cho nên trước khi Thầy đi vào vấn đề, thì cũng còn thời gian cho ai kịp thời rút lui. Nói là trong ba cõi, sáu đường, ta thường hay nghe nói cái vũ trụ quan của Đạo Phật. Đức Phật nói thế giới này, nếu mà nói theo tính chất, có ba cõi là gọi gì? Dục giới, Sắc giới, vô sắc giới Dục giới là cõi nó gồm những chúng sinh Từ cõi trời, một số cõi trời thấp xuống tới địa ngục Thì nó bao gồm luôn cõi người, thú trong đó hết Mà gọi là dục giới Bởi vì chúng sinh trong đó còn có hành vi dâm dục Kể cả trên cõi trời Tức là ở một số tầng trời thấp thấp Thì chư thiên tử đó họ hưởng sung sướng và vẫn còn dâm dục Thì cái Cái tầng trời đó, đó nó, nó phù hợp với những cái loại thiên đường Mà ở ngoài đạo hay nói Giống như bên Hồi giáo Nói mà ôm bom mà cảm tử lên trển Được 76 cô gái Còn trinh nguyên chờ đợi Tức là họ khuyến khích một cái kiểu gọi dâm dục như vậy Nhưng mà qua khỏi Những cái tầng trời đó Bắt đầu từ cái tầng trời sơ thiền trở lên Thì những thiên tử đó hoàn toàn không còn dâm dục Nên gọi là sắc giới Sắc giới là hình tướng Có hình tướng Nhưng mà không còn không còn dục nữa Là tầng trời rất là thanh tịnh Nên phải tầng trời nó dĩ nhiên là cái Quân số ít lần lần rồi Vì cái, những người mà tu mức độ đó thì ít hơn Còn dục giới thì đông vô kể Đếm không xuể Nhưng lên tới tầng trời sắc giới thì Chư thiên ít dần Vì hiếm có người nào mà được như vậy Còn tới cái tầng trời mà vô sắc giới á thì những chư thiên đó họ không còn hình hài luôn Chỉ còn cái tâm vô tướng phủ trùm Hoặc là họ biến mất nhỏ nhiệm Hoặc là phủ trùm gần như niết bàn Nên nhiều nhiều vị đạo sĩ tu đến cái tầng trời vô sắc giới Tưởng mình là chứng niết bàn Mà an trú đã một hai triệu năm rồi Cái phước trời nó hết rớt trở lại liền Rớt trở lại cõi người là bình thường Đây rất là lạ nên trong Đạo Phật rồi ta mới thấy cái vũ trụ quan của Đạo Phật cũng như cái trí tuệ của Phật thật là vô tận mà không thể có một tôn giáo nào, một giáo chủ nào khác so sánh được. Thì hôm nay chúng ta nói về bài ái dục này dành cho những người quyết tu vì cái việc mà tu hành trong Đạo Phật là nhằm đưa chúng ta đến sự giải thoát, giác ngộ, vô nhiễm, không còn có ái dục. Tuy nhiên, Tất cả chúng ta đều đang ở cõi dục Chúng ta đang ở cõi dục là cõi người thuộc về cõi dục hết Cho nên trong người của mỗi người Đều vẫn còn cái mầm mống của ái và dục Nên cái mầm mống ái và dục này Nó làm ngăn trở sự tu hành của chúng ta rất là nhiều Và có những giai đoạn Có những giai đoạn hoặc có những khu vực Mà ngay cả những thầy tu trong Đạo Phật Cũng không tránh được cái sự ô nhiễm này có những thời kỳ và có những khu vực có những thời kỳ là sao có những thời kỳ là khi những thánh tăng vắng bóng không có những tấm gương sáng không có những cái người mà giữ gìn cái nề nếp cẩn thận thì tự nhiên lúc đó là tu sĩ buông lung và cái ái dục trong mỗi con người nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ và làm cho tăng đoàn không có thanh tịnh và có những khu vực là sao? Có những khu vực là không biết là vì lý do gì mà cái sư tăng ở đó họ kéo nhau là có gia đình hết. Ví dụ như bên Nhật, vào cái thời mà Minh Trị Thiên Hoàng thì ông vua này là ông vua canh tân nước Nhật để cho mà đưa nước Nhật vượt lên bằng cái thế giới Tây Phương. Tập trung nỗ lực, có những biện pháp cực kỳ táo bạo. Cực kỳ táo bạo là sao? Lúc đó người Nhật họ rất là thấp Và ông chủ trương cho phụ nữ Nhật Đi lấy người nước ngoài 
lai cái giống Tây Phương về để sinh ra những thế hệ mới cao to lên. Nên bây giờ ta nhìn người Nhật có hai dạng người là vậy. Ta sẽ nhìn người Nhật có những người mắc tí hí, nhìn vô Á Đông đặc, nhưng có những người mắc to mũi cao. Người ta biết cái gen nó từ gen Tây Phương đi qua. Tức là những cái cách rất là táo bạo cho người đi học kỹ thuật nước ngoài về. Rồi thậm chí có cái đảng hắc long bí mật á. Cái người nào mà cảm thấy vô ích cho quốc gia như có tật, có nguyền, bị cùi vừa lỡ đem ra biển đổ hết luôn. Để không tạo thành gánh nặng cho quốc gia. Để mà tập trung nguồn lực, mà xây dựng đất nước chứ không có phải nuôi cái người tàn phế. Đó là những cải cách rất tàn bạo và những cải cách đó đi vào trong Đạo Phật luôn. Nói mấy ông sư mà cứ đi tu kiểu này, rồi cứ tụng kinh gõ mỏ, rồi kêu gọi mọi người tu giải thoát kiểu này, nó cũng làm mất cái sức mạnh quốc gia. Ông quan niệm như vậy. Và để hạn chế cái ảnh hưởng của Đạo Phật, Vua mới ra lệnh, nhớ thì vua ra lệnh nha Can thiệp vào nội bộ Phật giáo luôn Là khi một ông sư đến 30 tuổi Tới lúc phải đi trụ trì Thì phải có vợ rồi mới được đi Cái là từ cái sắc luật nó đưa ra Một cái rụp, một cái biến toàn bộ cái nước Nhật Thành cái hệ thống tân tăng hết luôn Trừ một số vị, vị sư mà họ đã quen Giữ giới thanh tịnh Họ lẫn vào rừng tu Nên từ đó Đạo Phật bên Nhật suy luôn Về chùa thì cứ cha truyền con nối Hiếm có những thiền sư nào mà đắc đạo thanh tịnh. Nên có những khu vực như vậy. Hoặc là ở một số nước Nam Tông, từ bên Thái Lan, Niên Điện, Lào, Campuchia vậy. Cứ lớn tuổi chút xíu phải vào chùa tu mấy năm. Rồi sau đó là có thể hoàn tục. Hoặc là có người tu, thấy tu còn thích quá tu thêm 6 năm rồi hoàn tục. Có người tu được 10 năm rồi lại hoàn tục. Nhưng mà khổ nhất là những người mà tu được hai ba chục năm rồi hoàn tục. Tại hai ba chục năm là gần thành sư cả rồi. Ai cũng kính trọng mà lúc đó hoàn tục rồi Chỉ đi ăn mày, phước hết Hồi xưa lúc thầy ở Thường Chiếu Mình nhớ có cái ông Ông ăn mày Cứ ông hay đi lang thang vô chùa xin cơm ăn Rồi ông hay quỳ trước chánh điện tụng những bài kinh à, tiếng Bali Hỏi ra mới biết là này Ngày xưa ông cũng đi tu, ông tu rất là lâu Coi như được mọi người lại lục Là gọi là ông lục, ông lục, ông cả Sau đó ông lại hoàn tục lấy vợ Rồi phước ông hết sạch, ông phải đi ăn mày luôn nên ta thấy là cái cái ái và dục nó trực chờ sẵn nơi mỗi chúng sinh mà nếu không có cái điều kiện không có cái quyết tâm không có đường lỗi không có phương pháp thì cái ái dục nó đánh vào trong chùa làm cho chùa và hệ thống chư tăng không thực hành đúng cái con đường của Phật dạy và đạo Phật sẽ suy yếu liền cái khó là cái để cho đạo Phật trở thành một cái sự dẫn đạo về đạo đức Về đạo lý đối với thế giới Thì những người đệ tử Phật Phải tu hành nghiêm túc thanh tịnh Kể cả cư sĩ Nhưng mà nếu Điều đó không thực hiện được Thì lập tức hình ảnh tăng đoàn Bị giảm sút giá trị Không thể trở thành những người dẫn đạo quần chúng Để tu tập được Thời đại ngày hôm nay Cái sự tu hành thanh tịnh rất là khó khăn Vì sao vậy bởi vì cái lối sống Tây Phương nó tràn ngập vào cái đời sống của Á Đông chúng ta, vào xã hội Á Đông chúng ta. Và những cái khuynh hướng cởi mở, buông tuồng về ái và dục được khuyến khích, được phát triển. Quần áo người ta hở hang nhiều hơn. Rồi phim ảnh đồi trị nhiều hơn. Những cái quảng cáo mà nói rất bậy bạ là cứ nhan nhạc trên đường, trên phố. Và nếu cái người tu sĩ mà không vững lòng Cứ mỗi ngày nhìn một chút nhìn một chút Mà trong tâm mình không có cái sức đề kháng để chống lại Thì đến lúc nào đó mình bị nhuốm đầy Hết ái và dục mình không hay Huống hồ là người cư sĩ Rồi Đến lúc có những lúc người ta sẽ biện minh Là thôi người tu cũng là con người Thông cảm Và những cái câu biện minh như vậy Cái làm cho Đạo Phật Có cái đà để đi xuống Nhanh hơn nữa Trước cái tình hình như thế, trước tình hình mà cái hoàn cảnh xã hội Cái lối sống của Tây Phương nó tràn ngập hết Và nó làm lung lay cái giới hạnh của tu sĩ Đã đến lúc ta phải giống lên hồi chuông báo động Và phải có một cái biện pháp đường lối quyết liệt Để dựng lại những cái gì mà Đức Phật đã đã truyền dạy Nếu không, không bao lâu Đạo Phật sẽ mất hết Chỉ còn trên tên gọi hình thức thôi mà không còn cái cốt lõi thanh tịnh như là Đức Phật đã đã giảng dạy chúng ta. Nên vì vậy hôm nay chúng ta nói bài này 
là để phân tích mổ xẻ tìm ra một giải pháp đường lối tu tập để ta giữ được sự thanh tịnh cho mình và khuyến khích truyền bá cái sự thanh tịnh này tràn lan khắp nơi để đi tìm lại xây dựng lại đạo Phật như là Đức Phật ngày xưa đã đã dừng lập thì đi giảng mấy nơi cư sĩ thì cũng hay nói cư sĩ vẫn phải ráng giữ sự thanh tịnh như là quý thầy quý cô là vì vậy vì sao vì người đệ tử Phật mà sống thanh tịnh vô nhiễm được bất cứ là ai dù là người xuất gia hay tại gia đều góp phần làm cho cho đạo Phật mạnh lên và đều góp phần làm cho cái thế giới này thánh thiện lên hơn nhờ những người tu thanh tịnh như vậy hôm thời giảng với trường đại học ở ngoài hà nội vừa rồi thì có nói đùa thì có nói là gần đây có phát cái dịch mà dịch tả tả cấp á người có nghe báo đăng không tả thì người ta mới đi tìm nguyên nhân tại sao mà vi khuẩn tả cấp nó lây lan tùm lum thì có người nói là do mắm tôm tại ngoài bắc hay ăn mắm tôm nhưng có người chứng minh là không phải tại vì mắm tôm cái, cái muối nó mặn quá vi khuẩn không thể sống được Rồi cuối cùng có người tìm ra nguyên nhân là bệnh khuẩn tả mà nó phát triển như vậy là do có nhiều người mặc quần hở rốn đưa cái bụng trống lóc ra đi ngoài đường nên vi khuẩn tả đã phát triển dưới sinh viên vỗ tay quá chừng nó khoái chí mà tụi nó cũng đang mặc đồ hở rốn không à rồi hay nói là có một thời gian cái bệnh sars á, bệnh viêm phổi cấp á, quá chừng thì nguyên nhân cũng được tìm thấy là do người nữ mặc áo dây nhiều quá áo dây phổi che có cọng dây làm sao mà chịu đời cho nổi thế nên là phải vì viêm phổi cấp thôi thế thì cái sida ở đâu ra nước sida cũng được tìm thấy nguyên nhân là vì có nhiều người không chịu mặc gì cả mấy đứa nhỏ nó khoái vỗ tay quá chừng không hiểu sao thì nói đùa nói đùa nhưng mà có nghĩa là thế này là cái lối sống buông tuồng lối ăn mặc hở hang nhiều khi nó cũng ảnh hưởng vào trong cái cuộc sống thực của con người chứ không phải là là nói chơi đâu mà bây giờ ta nói về khía cạnh tu hành thì những cái lối sống buông tuồng như thế nó ảnh hưởng vào đời sống tu hành của những người đệ tử phật dù là xuất gia hay tại gia hiện nay trên báo chí vậy cái quan niệm người trước kia ví dụ khi mà người ta lấy chồng lấy vợ là cái người phụ nữ phải phải gọi là còn trinh nguyên bây giờ chuyện nó bỏ việt nam mà chuyện nó bỏ nên là báo chí không đem nó vào luật pháp được và xem cái việc người ta quan hệ trước hôn nhân dường như là bình thường chỉ còn có cái là đừng để hậu quả rất là giống tây phương thì bên ngoài xã hội dễ dãi một bước thì cái dễ dãi nó cũng lây vào trong trong phật giáo ta trong cái kinh điển Phật dạy lúc nào tôi cũng nghe nói tới đời sống tu hành thanh tịnh nhưng trong thực tế thì cái đời sống thanh tịnh bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố vừa bởi nghiệp của từng người chúng ta vừa bởi cái môi trường tu tập vừa bởi cái xã hội vừa bởi cái đường lối tu tập nên nhiều cái nhiều cái mối đe dọa như vậy nên hôm nay chúng ta ngồi ta mổ xẻ với nhau về vấn đề này và cái bài này là thầy giảng cho tu sĩ và một số cư sĩ nằm quyết tâm tu hành thôi chứ còn cái người mà vẫn còn lình xình giữa tu hay không tu không giữa có có gia đình hay không có gia đình thì nghe bài này rất là khó chịu bởi vì thầy sẽ nói rất là thẳng hôm trước có lần thầy cũng nói là thế này trong cái bốn giới trọng là bốn giới trọng là gì bốn giới trọng sát đạo dâm vọng nói cho nhanh lẹ phải thuộc sát đạo dâm vọng thì có ba cái giới mà trong đạo phật xem đó là tội thì thế gian cũng xem là là tội ví dụ như sát là giết người không đạo là trộm cắp vọng là nói dối ba cái đó trong chùa xem là tội lỗi thì ngoài thế gian cũng xem là tội lỗi nhưng riêng cái giới dâm thì trong chùa xem đó là tội Nhưng ngoài đời xem đó là hạnh phúc Hai cái ngược nhau Và chính vì ngoài đời họ xem là hạnh phúc Nên đôi khi cái xem của ngoài đời Nó đã ảnh hưởng vô trong Trong chùa Làm cho ta khó mà Nếu mà ta không đứng vững Ta sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi ngoài đời Nhưng như vậy ta chỉ xem cái đó thôi Thì ta biết ta có căng tu hay là không 
là nếu mà ta xem rằng cái việc ái dục là việc bình thường của con người nghĩa là ai lớn lên rồi cũng phải thương yêu cũng phải lập gia đình cũng phải có có con có cái xem đó là bình thường nghĩa là trong thâm sâu mình xem đó là bình thường thì biết ngay cái thiện căn tu hành mình không lớn mà khuynh hướng thế tục mình là nhiều còn người nào mà xem cái ái và dục là cái chuyện khó chịu thấy nó kỳ thấy nó không thích thì người này căn tu lớn thì chút xíu đó thôi chứ còn không đánh giá được bởi ba cái giới kia giới mà sát đạo vọng sát đạo vọng thì luật pháp cũng xem nó lầm lỗi đạo đức thế gian xem lầm lỗi và trong chùa xem lầm lỗi cho nên ai cũng phải xem nó lầm lầm lỗi hết cái người nào mà không xem ba cái đó là lầm lỗi thì người đó thuộc là ác quỷ người đó là không không phải làm người nữa vì nếu việc à, xem mà giết người cướp của nói dối lừa gạt là bình thường không phải là tội thì người đó không xếp vào hàng người nữa người đó là thú và quỷ còn cái ái dục á mà chỉ có cái ái dục là đặt vấn đề thôi nếu cái người nào mà xem ái dục là bình thường thì người đó là con người còn người nào xem ái dục là cái gì nữa khó chịu cái gì không thích thì người đó đang chuẩn bị để làm thánh và chúng ta xem cái căn cơ tu hành của mình là trên cái quan điểm đó trên quan điểm đó trên quan điểm đó là thẩm sâu trong tâm hồn mình mình nhìn cái chuyện ái và dục nó nó bình thường hay không bình thường nếu mình thấy nó bình thường thì mình thuộc lại nặng nghiệp khó tu và mình cứ đứng về phía của những con người còn nếu mình xem ái dục là cái gì nó khó chịu mình không thích thì mình bắt đầu bước về phía của những người thánh ta xem cái đó chút xíu nếu mà xem cái ái dục mà thấy khó chịu là người này có lý tưởng tu hành có thiện căn tu hành cái gì đó bây giờ ta phân biệt ái và dục chút xíu trong cái bài này thì nói cái ái và dục rời ra ái tức là ái nhiễm nam nữ là tình yêu đôi lứa đó nó có một cái loại nữa nó không phải nam nữ nữa mà nó cũng thếp vào loại ái là gì nam với nam mà nữ với với nữ gọi là đồng tính lương ái thì cái trường hợp này nó là một trường hợp riêng ta sẽ khảo sát sau nên bây giờ cứ nói bình thường là ái tức là ái nhiễm là tình yêu đôi lứa giữa nam và nữ và nó cái khuynh hướng của nó là gì là nó đưa đến cái cái muốn riêng tư muốn riêng tư hôm vừa rồi thầy đọc trên cái báo thanh niên có nói câu này có người hỏi là làm sao phân biệt giữa tình yêu và tình bạn hỏi anh bồ câu có người hỏi anh bồ câu bồ câu trả lời câu này thiệt là hay cái khác nhau giữa tình bạn và tình yêu thế này cái tình bạn á là người ta khói càng đông càng vui còn cái tình yêu á càng ít càng vui <cười> cứ ngồi hai người thôi nói chuyện có người thứ ba lại ngồi sẵn sàng là mình muốn đuổi đi rồi nó người ta đang nói chuyện cứ ngồi đó hoài tức là càng ít thì càng vui còn tình bạn ô bao nhiêu ngồi vô ca hát y xèo ăn uống gì sao nó càng vui khác nhau giữa tình yêu và tình bạn công nhận ông anh bồ câu cũng thông minh dễ sợ nha nó nhìn những cái góc rất là là tinh tế thì cũng vậy cái nguyên tắc của cái ái này vậy là có thích cái riêng tư thích riêng tư À, chính cái riêng tư này nó sẽ đưa đến những cái ích kỷ khủng khiếp mà tạo thành vô số phiền não sau này là vậy rồi khi đã thương ai rồi thì nó lại đưa đến cái gì nữa ví dụ như khi thương ai rồi đưa đến gì nữa đến tâm lý gì nữa đến tâm lý gì thương nhớ thương nhớ đó là khi xa thì lúc nào cũng muốn muốn gặp mặt ừ. khi gần thì không muốn rời nhau ra chỉ khi nằm lấy nhau rồi ở nhau được vài năm rồi lúc đó mới bắt đầu đánh lộn chứ còn mới thì chưa mới đầu thì cái tâm lý bình thường là gì thích cái gì riêng tư giữa hai người xa nhau thì thì nhớ mà gặp nhau thì thì vui đó là khuynh hướng là như vậy nên để ý trong tâm mình mình thấy xa ai mình nhớ mà gặp ai mình vui thì nó cũng là cái tình thương yêu rồi nó đưa đến cái khuynh hướng gì nữa đưa đến cái tâm lý gì nữa cái ái nhiễm mà đưa đến tâm lý gì nữa ghen tuông ghen tuông là cứ sợ mất cái người mình thương sợ người mình thương lại thương ai nữa vân vân là khuynh hướng ghen tuông nó vì nó riêng tư và ích kỷ nên đưa đến ghen tuông cái những tình cảm khác người ta không bị như cái này thì chỉ ganh tị rồi gì chút đỉnh vậy thôi chứ còn trong tình yêu nam nữ thì nó lại có cái hiện tượng gọi là ghen tuông rồi đưa đến tâm lý gì nữa 
Đưa đến tâm lý gì nữa Đưa đến tâm lý nữa là Nó thúc đẩy Muốn gần gũi, âu yếm, xúc chạm Tức là muốn chạm vào cơ thể Đó là khuynh hướng của ái Bị nó chuẩn bị nó đưa tới dục mà Tức là khi thương rồi Người ta thích Xúc chạm vào cơ thể Bị lúc đó là cái điện sinh học nó nổi lên Nó kết nối lại Mà giống như cái nam châm mà nó khác cực Nó hút nhau Thích là đụng chạm tới cơ thể à, Nắm tay Giả bộ đụng đụng vợ vỗ vai Hay cái gì đều là những dấu hiệu của ái hiện ra hết Như Tánh Khả kể thì nghe Tánh Khả học trong trường Trong trường à, viện á Cái bữa đó có cái chuyện gì vui với Tăng Ni Rồi có mấy ông thầy cái có gì vui quá Ông ông, ông, ông vỗ vai cái, cái cô Ni Cái Tánh Khả rầy liền Tánh Khả nói Ý không được Trong khi nó thì bạn bè đùa nó Tánh Khả nói đùa cũng không được <cười> thì Thấy Tánh Khả đi học cũng rất là nghiêm túc Thầy cũng mừng Không biết nghiêm được bao lâu Ráng trời cho nghiêm luôn nhưng mà cái việc mà nhiều khi thích đụng vỗ vai một cái nó cũng là là, là, là dấu hiệu ái hiện ra gọi là cái khuynh hướng của thích đụng thân thể hoặc là ví dụ như thế này chỉ có cái như ngày xưa đại đức narada ông là người ông ở bên tích lan hay sang việt nam ông giáo hóa và phật tử theo quy y đông lắm vì con trai bồng lại thì ông bồng lên ông vỗ đầu nhưng mà tới con con gái mà nhỏ lại ông cũng không đụng tới đầu ông ông cười cười thôi không thò tay đụng tới cái cái đầu không có rờ đầu nữa như thầy bây giờ thì còn dễ hơn tí là ai xin rờ đầu thì còn rờ đầu con gái con trai thì cũng rờ chứ hồi xưa đại đức ra là không á ông kỹ đến mức độ như vậy còn như thầy ra ngoài bắc á phật tử cứ đưa cái đầu mà thầy nhờ thì nhờ thì chạm đầu để cầu phúc á thầy không biết có phúc không mà thầy không chạm vô thì ta nói thầy ác mà thầy chạm vô thì thấy kỳ tại thì nhiều vị lớn tuổi á nhiều phật tử rất là lớn tuổi mà thầy tuổi nhỏ làm thầy chứ sự thật thầy cũng như con thôi Mà không xoa kỳ mà thôi Nhưng mà sự thật là đã có cái sự lỏng lẻo bớt đó. Còn trong cái luật Trong cái luật của tỳ Kheo Cái điều này nó khắc khe hơn Là Phật quy định rõ Từ đời của Ngài Ubali Quy định rõ tỳ Kheo Tăng Đối với một con thú mà con cái Không được chạm từ cổ trở xuống Đó là Trong cái luật của Phật mà quy định Cắt khe đến như vậy Tôi có học luật chứ Họ thì kheo rồi mấy đó phải học Nhớ Thì đây cái khuynh hướng của ái là nó Làm cho ta thích đụng chạm Thích xúc chạm Rồi cái khuynh hướng gì nữa Khi thương ai rồi gì nữa Khi thương rồi cái tâm lý gì nó nó đưa đến nữa Trời hơi nghe hát hoài không nhớ hả? Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều Mơ ngày mai pháo nhuộm đường đi Thì tức là muốn kết hôn Phải không? Khi thương rồi muốn kết hôn Bài hát người ta đã nói rõ rồi mà không biết không? <cười> Rồi muốn gì nữa? Muốn gì nữa? Muốn có hành vi dâm dục Bắt đầu tới dục Đó, Ái lần lần sẽ đưa tới dục là vậy Muốn có hành vi dâm dục Hành vi dâm dục là gì? Hành vi dâm dục thì thôi thầy không có nói ra Tại vì chắc ai cũng biết rồi quá Nghi quá Có cái lức rất là lạ nha Về vấn đề mà cái Cái gọi là hành vi dâm dục á Thường là cha mẹ không bao giờ dạy con cái á Mà đứa nào cũng biết hết Không biết làm sao nữa Do bạn bè nó truyền nhau Rất là độc hại có những Trong lớp học nhiều khi từ nhỏ Nhiều khi lớp 4, lớp 5 là nó bị truyền nhiễm Độc hết, không biết tại sao Mà thế hệ nào cũng bị như vậy rất là lạ không hiểu. Nên hồi đó mà Thầy nghe kể chuyện Và cái như là thanh niên nam nữ 16-17 tuổi mà ra tắm sông tắm mưa Rồi cái trần cái trường ra tắm với nhau Thì nghe thì Trên từ cái ái mà đưa đến Những tâm lý như là muốn có sự riêng tư Thương nhớ, ghen tuông Thích đụng chạm cơ thể Rồi muốn kết hôn, rồi đưa đến hành vi dâm dục Nó là một cái chuỗi tâm lý Của cái ái và dục như thế còn cái dâm dục là gì? Tức là hành vi dâm dục Hành vi dâm dục Thì cái này thì thôi thì chắc là mọi người tự hiểu thôi Chứ mình không có nói ra Nhưng mà nó chủ yếu là Việc tạo ra khoái cảm Từ cái bộ phận sinh dục của nam và nữ Là trong cái cái cấu tạo của chúng sinh Ở cõi dục giới Cõi sắc giới thì có lẽ hết rồi Nhưng mà từ cái cõi dục giới trở xuống Thì kể cả chư thiên tử Vẫn tồn tại cái bộ phận sinh dục cho tới loài thú xuống tới loài người loài thú và 
Ai cũng có sẵn cái bộ phận sinh dục Và cái bộ phận sinh dục đó Nó như là một cái Nó vừa như là một cái động lực Một cái động lực Cái ham muốn mà như là cái bẫy Của tạo hóa dăng ra Để cho người ta hưởng thụ Để người ta phát triển nòi giống Mà cũng để người ta chìm trong Trong luân hồi, trong sinh tử Nghĩa là từ chúng sinh cõi dục đều có hết Kể cả chư thiên tử trên trời Mà cõi dục vẫn còn có bộ phận sinh dục hết Và đặc biệt là cái cấu tạo Của cái bộ phận sinh dục á Nếu mà theo giải phẫu học Ta phân tích Trong đó tập trung nhiều cái hệ thống thần kinh Mà gây khoái cảm Nên nó là cái cấu tạo của thiên nhiên thôi Nhưng mà chính vì như vậy Nên nó tạo thành Nó tạo thành cái Bảy mồi Cái bảy mồi để khiến chúng sinh phải Có hành vi dâm dục Rồi sinh sản duy trì nòi giống Nhưng nó cũng là cái bảy mồi Để người ta chìm đắm hưởng thụ Và không giải thoát được Mỗi cái Cái cơ thể ta Một phần cơ thể nó đều có cái phần thần kinh Thần kinh cảm giác Ví dụ trong cái con mắt của mình Nó cũng có những thần kinh cảm giác Để nó nhận ra được hình ảnh ánh sáng Rồi nó đưa vào não mà ta Phân tích ra thành hình ảnh Hoặc cái lưỡi của ta vậy Đầu lưỡi nó có những cái chấm gai Nhiều cái thần kinh trong đó Ta đặt vào đó một cái vị gì đó Ta biết là đây là mặn kia là ngọt là cay là nóng là nồng vân vân mũi ta nó có thần kinh cái vành tai ta cái da ta nó đều có cái 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 thần kinh nhưng riêng tập trung tại bộ phận sinh dục thì nó có cái hệ thống thần kinh là nó tạo thành một loại khoái cảm cái khoái cảm đó nó cũng phân biệt hết với những loại khoái cảm những phần khác trong cơ thể mỗi một phần cơ thể nó có cái cảm giác khác nhau nhưng riêng tại bộ phận sinh dục thì nó tạo thành cái khoái cảm mà cái khoái cảm đó ta gọi là Khoái cảm của 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 dâm dục Nó khác hẳn với những khác Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một ngón tay Chúng ta Đưa vào trong dưới cái phần Cái cái vùng ở dưới nách mình ta khều khều móc móc Thì nó tạo cảm giác gì Nhột và ta thích mắc cười Hoặc là dưới lòng bằng chân ta vậy Ta khều khều về sao Ta cũng bị nhột Hoặc là dưới eo vậy Nhưng mà nếu ta lấy cái ngón tay đó Ta cho vào mũi ta thọc thọc như vậy thì sao nó đau Tại vùng nó nhạy Mà nó không có những thần kinh Để mà nó phản ứng Với cái, cái cử động Mà ta, ta ta kích kích động Mà da như thế này Nó khác Cho nên mỗi một cái Bộ phận cơ thể ta Nó có một cái loại thần kinh Tạo ra một loại cảm giác Khác nhau Nhưng chỉ riêng Bộ phận sinh dục Thì nó tạo ra một cảm giác Rất là mạnh Mà ta gọi là dâm dục Cái cảm giác rất là mạnh đó Phật nói như thế này Phật nói Này các tỳ kheo cái dục là cực kỳ mê hoặc cực kỳ hấp dẫn cực kỳ thích thú đối với chúng sinh chỉ một cái dục này đã khiến cho chúng sinh mê đắm và chìm trong sinh tử nếu còn có một loại dục nào giống như vậy nữa thì chúng sinh không ai còn có thể tu được trong kinh đại bát niết bàn của đại thừa phật nói câu đó nhưng mà phật không ngờ rằng sau này chúng sinh phát minh ra một loại dục cũng giống như vậy đó là loại gì ma túy thì kinh hoàng cũng khủng hoảng như vậy luôn vì vậy cái người mà vướng vào ma túy rồi dường như là cái lý tưởng giải thoát mất rất hiếm người nào thoát ra được rất hiếm người thoát ra được có một thời gian chùa mình nuôi mấy người nghiện lên cai nghiện thì thầy mới hỏi cái cảm giác nghiện nó như thế nào nó già khi tôi con nghiện rồi thì mọi cái thú vui khác tụi con bỏ hết Hệ đứa nào ghiền rượu là bỏ rượu liền Mà vợ bỏ luôn Tại vì nó lấn luôn cái cảm giác dâm dục Rồi đánh bài Ăn nhậu bỏ hết bỏ hết Chỉ còn mê ma túy thôi Nên có lẽ là cảm giác ma túy Nó ghê gớm hơn cả dục Thầy cũng không rành lắm Rồi hôm Hôm qua thì phải hôm qua Thì gặp cái ông người Mỹ Ông người Mỹ Ông ông đi với một cái cô Phật tử mình từ bên Mỹ về thì bà đó nói về Đạo Phật Thì không ngờ ông cũng rất là thích Đạo Phật Ông là gốc Đạo Tinh Lành Mà ông nói rằng ba ông không đi nhà thờ Nên ông cũng không thèm đi Và ông thấy cái giáo lý nó vô lý Cho đến khi ông tìm thấy Đạo Phật Thì ông thấy Đạo Phật hợp lý nên ông thích Thì ông mới kể thật là Ngày xưa ông cũng là người nghiện ma túy Người nghiện ma túy Nhưng mà sau đó ông đấu tranh để ông bỏ ma túy Mà bây giờ thì ông đi theo Đạo Phật Ông thích tu Nè, ông cũng hứa là ông sẽ phụ giúp mình trong việc mà dịch những bài giảng mình ra vân vân thì 
những cái người mà nghiện ma túy rồi vượt thoát ra như vậy cũng thật là hiếm thật là hiếm chứ như phật đã nói nếu còn một cái mà nó 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 nó, nó gây người ta hứng thú thích thú như dâm dục nữa chúng sinh không tu được nữa mà đời nay người ta đã phát minh ra được như vậy cho nên cái việc mà tu hành trong thế kỷ này trong thời đại này cực kỳ khó khăn đối với chúng sinh bởi vì nhiều thứ nó làm cho chúng sinh say đắm mê hoặc nội cái dục không là người ta đã thất điên bác đảo nên cái cái dục là cái khoái cảm mà nó tạo ra bởi hệ thống thần kinh tập trung nơi bộ phận sinh dục mà rất là mạnh nên mà phật đã cảnh báo như vậy và dục tính là một trong những bản năng mãnh liệt của chúng sinh hệ chúng sinh mà cõi dục rồi thì cái dâm dục nó là một bản năng đến nỗi người ta gọi nó là bản năng tự nhiên bản năng tự nhiên thì đấy là cái điều mà thầy cũng cân nhắc trước khi đưa vào lý luận cân nhắc là sao cân nhắc là đối với những cái cái sinh lý học của, của y khoa đối với cái tâm lý của con người và đối với lý luận của phật giáo thì cân nhắc là thế này là đối với cái tâm lý của xã hội hoặc là đối với y khoa thì họ xem rằng cái dâm dục là một bản năng bình thường con người ta ăn có bản năng và lớn lên là phải thỏa mãn nên phải có tình yêu đôi lứa phải có sinh hoạt dâm dục rồi có kết hôn và xem đó là bình thường nhưng trong giáo lý đạo phật thì cấm cấm thì thầy mới nói thầy mới ngồi thầy mới suy nghĩ là nếu mà nó là bản năng à, cấm chết liền à. nếu mà ví dụ như ăn à, không ăn được là chết liền không thở được là chết liền thì như vậy là nếu đúng như là xã hội mà nói là cấm này thì chết liền không có sinh hoạt dâm dục người ta phải chết liền nhưng mà không đức phật thì cấm mà ai vượt qua được điều đó thì người ta tu hành đắc đạo được thì như vậy nó không phải là một bản năng mà sống chết của cơ thể không phải là bản năng sinh tử trong danh từ y khoa nó gọi là bản năng sinh tử nó không phải bản năng sinh tử vì người ta có thể bỏ được dứt được nhưng mà tại sao mà người ta bình thường ta lại coi nó là bản năng sinh lý chữ sinh lý là lẽ sống mà không có nó chết liền là vì sao vậy thực ra vì nó quá mạnh thôi nó quá mạnh hồi lúc thầy còn nhỏ thầy có gặp cái anh đó anh mới đi học tập cải tạo về ngày xưa anh làm gì đâu trong phi trường đó, rồi anh là sĩ quan đến khi anh giải phóng xong thì anh đi học tập cải tạo mấy năm anh về thì Hồi nhỏ thầy là người ngoan lắm Bây giờ thầy cũng còn ngoan Thì khi mà gặp người lớn là Thầy lễ phép lắm Và người lớn nói cái gì thầy luôn luôn lắng nghe Để học hỏi Cái tánh của thầy từ nhỏ thì chứ không có ngang bướng đâu Ngoan Thì người thấy thầy có thái độ chăm chú lắng nghe ngoan ngoãn Nên anh ngồi cứ kể chuyện đời Thì trong cái kể chuyện đời của anh Thì có một cái chi tiết làm thầy nhớ Và thầy cứ in vào não thầy Để thầy cân nhắc, thầy phán xét Hồi đó thì lúc mà anh Đến lúc mà anh, thời điểm anh gặp thầy là đi học tập cải tạo về Anh vẫn chưa có vợ thì nghĩa là trước giải phóng lúc anh đang đi anh đang làm việc trong phi trường thì anh cũng vẫn chưa có vợ thì anh nói về cái lịch sinh hoạt của anh trong một tuần anh làm cái điều gì à, anh làm cái này làm cái kia cuối tuần anh đi giải quyết sinh lý thì nghe đó thì ngạc nhiên tức là đi đi cái như là đi gặp gái gái mại dâm á trả tiền vậy cái chữ mà sinh lý làm thì ngạc nhiên lúc đó là là nói cái câu đó thì thầy không lộ ra nét mặt là thầy ngạc nhiên bởi vì lúc đó thầy bắt đầu thầy đọc, đọc sách phật rồi hoặc là nơi bản thân mình hoặc là nơi nhiều người thầy thấy thì thầy thấy người ta đâu có ai là bị sinh lý hoặc là bí mật thì thầy không biết nhưng mà thầy thấy nó không phải là cái sống chết nhưng mà tại sao ảnh nói một câu rất là nhẹ nhàng và cái cách nói của ảnh á là giống như là ai cũng phải như vậy cứ làm cho thầy ngạc nhiên nhưng mà thầy để đó <cười> để đó à, thầy không dám phán xét rồi từ từ sau này mình học đạo rồi thêm mới mới tính ra thì đó là gọi là người ta gọi là bản năng vì nó quá mạnh thôi và cái bẫy của tạo hóa gài vào trong con người Ví dụ bình thường chúng ta ngồi đây chúng ta rất thanh tịnh Không ai thấy mình có cái gì dâm dục hết Nên là ngồi mình nghĩ rằng mình tu được Và nghĩ rằng chuyện đó không có gì là quan trọng Nhưng tìm tàn tìm tàn bí mật Ở nơi cái bộ phận sinh dục của mình Cái hệ thống những sợi dây thần kinh đó nó vẫn đang hoạt động Ta không thấy Sợi dây thần kinh của nơi bộ phận sinh dục nó vẫn đang hoạt động và nó vẫn kích động một cái cái dục của từng con người chúng ta nhưng mà có người nó kích động mạnh thì làm cho người đó cảm giác bị đòi hỏi bị bức xúc à cảm thấy như không có là chết có người hoạt động mạnh người ta gọi là cái người dâm đảng á dâm còn cái người nó hoạt động rất ít tiềm tàng mà người ta giống như không thấy không nhận ra nó nữa và người ta thấy như không có 
Và người đó thấy không có gì phải quan trọng qua cái việc dâm dục tào lao này Người cứ thấy tu thôi, không có gì phải quan trọng Thì cái người này là nhà nghiệp Nhà nghiệp cho nên cái hệ thống thần kinh nơi bộ phận sinh dục nó, nó có hoạt động âm thầm Mà nó không gây rối lên tâm lý ta Nghĩa là ta thấy tâm ta rất bình an Nhưng nó vẫn đang hoạt động, nó không hết đâu Nếu ta có một cái tạo cái nghiệp gì Nó quậy lên liền Nếu mà ta có phỉ bán người tốt nào đó Nếu ta có kiêu ngạo Hay ta game cái nghiệp gì Thì những cái hệ thống thần kinh Mà nơi bộ phận sinh dục nó đang hoạt động ít Bỗng nhiên hoạt động mạnh dữ dội lên Làm cho ta biến thành con người khác Ta ham muốn ta quậy liền Nó do nghiệp đó còn cái người nào bình thường mà nó đã mạnh thì đây là nghiệp tích lũy do trong kiếp này hoặc những kiếp trước thì người này sẽ rất là khó tu vì nó sao nó luôn luôn kích động lên tâm lý ta khiến trong tâm lý ta bị lệch lạc từ với bộ phận sinh dục những cái hệ thần kinh đó nó hoạt động tiềm tàng tiềm tàng nhưng nó kích động lên tâm lý ta làm tâm lý ta bị biến thái tâm lý ta bị biến thái là sao ta bị biến thái là là khi ta nhìn thấy một người khác phái ta thích gần gũi liền mà nhiều khi mình chẳng yêu thương gì hết Đây chỉ thuần là Cái sinh lý tạo thành tâm lý Chứ không phải là do nghiệp Có một lần thì nhớ có hai sư cô Đưa lên chùa một cái con bé Nó bị bệnh tâm thần Gia đình nó đi nước ngoài Bỏ nó lại gài lừa hai sư cô phải nuôi Thì khi nó lên trên đó, Lúc ở chùa mình còn đơn sơ lắm Chưa có rào, có dậu gì trơn Mà con bé nó lên thì nó ngủ ngang ngủ ngẳng Thì nó bị tâm thần nó đâu biết gì đâu nhưng mà hễ thấy người nam cái tự động nó cởi đồ nó ra liền Mà đứng trên chùa nó cởi đồ ra Trời ơi Nó lớn tòng ngồng nó cũng Kỳ đó nó nhiêu ta nó 19 hay mấy tuổi không Nhớ không Kỳ đó viên khai biết không Con nhỏ đó nhớ không Nó thấy tình đạo á Nó tự động cởi đồ ra Trời ơi mấy cô súm lại kéo quần cái áo nó lên Thì ta phải hiểu thế này Là cái ý thức nó không có Nó không kiểm soát Mà nó chỉ hoàn toàn là do cái hệ thống bộ phận sinh dục nó Cái hệ thống thần kinh hoạt động mạnh lên cũng người tâm thần giấy lên đi rồi người ta nhìn trong cuộc sống vậy ví dụ ta thấy um, um, ta thấy một cái người nữ bình thường thôi trong đám đông người bình thường thôi mà không ngồi ở vị trí nhóm người nữ với mình mà thích lân la đến nói chuyện với người bạn nam là ta phải hiểu là cái sinh lý nó đang trỗi về hoạt động mà cái sinh lý hoạt động đó là có khi nó do điện sinh học giữa nam và nữ mà nó khi do Kích động của từ bộ phận sinh dục Nó ghé lên cái tâm lý mà chính người đó cũng không biết Mà nhìn như vậy người ta biết người đó tu không được Như có một lần Thấy một cái người đã xuất gia rồi Một người nữ đã xuất gia rồi, xuất gia lâu năm Nhưng mà hễ mà trước đông đảo Luôn luôn nào cũng lân la nói chuyện với người nam Rồi có người hỏi thầy Nói sao cô đó kỳ vậy nè, thầy nói cô này khó tu Tại cái nghiệp bên trong nó trỗi dậy mạnh quá Mà đúng rồi bỏ đi luôn Như vậy Người ta nhìn nó thôi biết, hoặc là người nam cũng vậy Người nam mà ví dụ trong đông người nam nữ lẫn lộn mà mình không bình thản được cái mình thích lân la lân la nói chuyện với người nữ thì biết ngay là cái hệ thống nó bí mật nó đang trỗi dậy nó chi phối tâm lý mình là mình bị biến thái biến thái mình không mình không bình thản nhìn mọi người như nhau được bắt đầu nó có phân biệt có chọn lựa có người này đẹp hay không đẹp đẹp hay không đẹp là cái ái khởi lên thành cái dục cái dục cái cái bản năng nó rất là mạnh mà như trong 12 nhân duyên á ta thấy là 12 nhân viên nó ghi là Xúc đưa đến gì? Khi xúc chạm đưa đến 12 nhân viên á nhớ không? Xúc đưa đến thọ Đúng rồi Thọ đưa đến Ái Ái đưa đến Thủ Xúc này là Cái sự xúc chạm gần gũi nè Nếu mà nói trong hệ thống dâm dục Thì đây là hoạt động dâm dục Thọ này là cảm giác nó tạo nên khoái cảm Khi có khoái cảm rồi bắt đầu người ta ưa thích Người ta ghiền Ai luyến, ai luyến cái con người mà mình Có hành vi dâm dục Ai luyến ghiền cái cảm giác dâm dục vân vân Rồi bắt đầu tới cái thủ Thủ này là tạo nghiệp Tạo nghiệp là kết hôn, bảo vệ, ghen tuông Làm đủ thứ hết tạo nghiệp Rồi bắt đầu nó mới đưa đến hữu Hữu là đời sau, cái cõi đời sau ta sẽ về đến đó Buộc ta phải luân hồi trở lại Hữu này là cái Cái quả một cái cõi phía sau chờ đợi ta Chờ ta đến cái cõi này Nên đây là cái chuỗi Nên khi mà có hành vi dâm dục Thì với một chuỗi tâm lý diễn tiến Theo 12 nhân duyên của Phật dạy Thì chắc chắn ta sẽ luân hồi trở lại Cái hữu nó trở lại với ta Cho nên cái hành vi dâm dục Đưa đến khoái cảm, đưa đến ham thích Rồi tạo nghiệp như vậy Thì đồng thời với cái việc dục tính Là việc sinh sản để duy trì nòi giống 
Đây là cái chuyện của thiên nhiên Một cái bẫy nó gài ra Cái tuổi phát dục Được quy định Được theo nghiên cứu trung bình là từ 15 đến 55 tuổi Là đến khoảng 15 tuổi Thì người ta bắt đầu phát dục Cả nam và nữ Dĩ nhiên là có những trường hợp sớm hơn Khi bị cái hoàn cảnh môi trường gì đó Hoặc là nội tiết tố sớm Hoặc là cái môi trường bên ngoài nhiều quá Có thể tuổi phát dục nó sớm hơn Và đến 55 tuổi thì bắt đầu cái dục người ta suy yếu thấy rõ nhưng cũng có những trường hợp có những ông cụ tới bảy mươi mấy tuổi vẫn còn phát dục có những trường hợp như vậy và báo chí đăng là có những trường hợp là có những đôi vợ chồng già tới bảy mấy vẫn còn sinh hoạt tình dục thì đó là những trường hợp mà ở tây phương người ta khỏe mạnh hay sao sao chứ bình thường là tới năm năm bắt đầu đã đã suy yếu nhưng mà thời nay do cái thuốc thang do điều kiện sống của xã hội nó tốt lên cho nên cái tuổi nó hơi kéo dài ra nhưng mà đều nguy hiểm Tại vì ta đã nghe những trường hợp Có những ông lão tới 70 Mà vẫn còn những hành vi phạm tội Phạm tội đối với trẻ em vân vân Vậy nên rất là đáng sợ Thì cái mối liên hệ giữa ái và dục là thế này Có khi ái trước rồi dục sau Ái trước rồi dục sau nghĩa là sao Nghĩa là Ví dụ khi người nam nhìn thấy người nữ Rồi cái ưa thích yêu mến Khi mà ưa thích yêu mến người nữ đó Thì không nghĩ tới vấn đề dâm dục Không nghĩ tới Chỉ thích cái cô đó là vì cái gì cái gương mặt của đẹp Rồi um, cô nói năng thùy mị Cái dáng của xinh Hầu hết là những cái bên ngoài Chứ không phải là vì cái cái tính nội tâm Để tính tình nội tâm là phải sống với nhau mới biết Nhưng mà khi nhìn một cô gái thấy thích liền Thì đó gọi là ái Cũng có khi là do duyên đời trước nên thích liền Ái Rồi ái thích của nó rồi cứ mà Rồi có điều kiện tiếp xúc lần lần nữa Mới đưa tới dục là đưa tới cái hành vi dâm dục Đó trường hợp là ái trước dục sau Rồi có trường hợp là dục trước rồi ái sau Dục trước rồi ái sau nghĩa là Như trong cái chuyện Kim Dung Có cái trường hợp thế này Nghĩa là cái ông đó là Ông ông là ông đi tu thiếu lâm tự Rồi trong lúc mà đi giang hồ hành hiệp Cũng giỏi võ lắm cái Bị khống chế Bị cái một cái cao thủ khống chế Trong cái cái khu vực đó cũng thuộc lại hoàng cung Của một cái quốc gia nào ở phía Tây vực đó. Thì Để mà hại cái ông nhà sư này Thì cái bà mà bà điểm huyệt Cái nhà sư này bà đi bà mới vô Bà điểm huyệt cái công chúa luôn bắt Hai người nằm chung chỗ luôn Thì bà cũng muốn phá cái thanh danh của cái triều đình đó luôn Tức bà này bà ác chơi chứ không có gì hết Thì bà muốn hại cái đời tu của ông thầy tu này Rồi bà bắt ông phải phạm giới Ông này thì từ nhỏ lớn ngây thơ Thì chả biết giới giết gì Cũng chẳng cũng thanh tịnh chả biết gì Rồi bà muốn hại cái thanh danh của triều đình Bà mới điểm huyệt bắt cô công chúa Nhốt hai người vô chỗ nhau Thì hai người này trong bóng tối mờ mờ Đâu có thương yêu nhau gì Nhưng mà do đụng chạm Bị bà lột hết quần áo ra nên do đụng chạm trong cái xác thịt Cái dục nó khởi lên rồi hai người có hành vi dâm dục Rồi sau đó thì Cũng trong bóng tối bà sách Cái cô công chúa bà trả lại Thì hai người không hề biết mặt nhau luôn Để mà mà gọi là thương nhớ Nhưng chỉ vì có cảm giác đó rồi Thương nhớ nhau tương tư Cái cô đó cũng mới lập đủ mưu ra Để cô đi tìm lại đúng cái người Mà mà cô đã ăn ngầm Trong cái chuyện truyền Thiên Long Bắc Bộ Thì có một cuộc thi hỏi Cái chỗ nào mà làm nhớ nhất Thì mỗi ông nhớ một kiểu nhưng riêng đúng cái ông nhà nhà sư này là ông hư trúc tử hỏi cái chỗ nào mà làm ông nhớ nhất ông nói trong cái hầm nước đá đúng là cái chỗ hai người nằm cái là cái bả đằng sau bả giả bộ làm cung nữ để bả lắng nghe bả làm rớt vỡ cái tách liền ông nói đúng đúng người yêu trong mộng thì cái đó gọi là dục trước rồi ái sau tức là không thương yêu gì hết nhưng vì có hành vi dâm dục rồi ái đó là ái trước dục sau dục có khi ái mà không có dục có trường hợp ái mà không có dục ái mà tức là thương mà không có đưa đến hành vi dâm dục là trường hợp nào? Trường hợp nào? Đó là trường hợp của Thái Vũ trong trở lại thiên đường. Chứ ngoài đời không biết. <cười> có ai đọc trở lại thiên đường chưa? À, thì đó, đó là ái mà không có dục là Thái Vũ trở lại thiên đường. Nếu mà hỏi mình dẫn chứng trường hợp này thì mình chỉ nhân vật trong đó, trong chuyện nha. Còn ngoài đời thì không biết. Có trường hợp dục mà không có ái. Dục mà không có ái là có hành vi dâm dục Mà không có thương yêu gì hết Là trường hợp nào Trường hợp nào Trường hợp nào Mua bán Mua bán hoặc là cưỡng hiếp Đó là lúc đó là thuần tỷ là là cái Cái thú tính Chẳng thương yêu gì Chẳng cần đồng ý hết là cưỡng hiếp người ta Cấu thành cái tội Tội phạm hình sự vậy Rồi có khi ái và dục đồng thời Thì thôi đại khái nó vậy Nói hoài mệt quá trong Kim Dung có một câu chuyện Trong cái tiếu ngạo giang hồ đó Có cái có câu chuyện như thế này Là trong võ lâm 
truyền tụng một loại công phu thường thừa đó là là gì đúng tịch tà kiếm phổ đó, giỏi đó là luyện trưởng kỹ người này luyện trưởng kỹ nếu mà ai luyện được cái tịch tà kiếm phổ đó thì người này sẽ trở nên là võ lâm vô địch không ai có thể đánh đánh bại được nữa thì lúc đó lâm bình chi là cái người vì mối thù gia đình cho nên quyết là đi tìm cái tịch tà kiếm phổ này để luyện thành cao thủ mà giết lại những người đã giết hết cha mẹ mình nhưng mà rồi cái vô tình đó sàn qua sàn lại cuối cùng cái tịch tà kiếm phổ lại rơi vào tay của nhạc bất quần nhưng mà trong tịch tà kiếm phổ nó có cái quy định ngặt nghèo thế này là trong kiếm phổ dạy hết nhưng mà đầu tiên vô đó là cái người hành giả mà muốn luyện thành được tịch tà kiếm phổ mà không bị tổ hòa nhập ma đó thì phải vui lòng lấy dao mà tự thiến tại vì cái môn học này tuyệt đối cấm kỵ dâm dục hễ mà đang tu luyện mà động dục lên là điên liền nên phải cắt liền không nói hả thì ông nhạc bất quần do ổng là cái đam mê của ổng là cao thủ là vô địch võ lâm nên ông bí mật vợ ổng chơi ổng cắt luôn về là từ đó là ông ngủ tránh vợ liền không có ngủ gần với vợ được nữa tại vì mất chức năng mất chức năng thì sau đó là bà vợ ông cự quá cái ông cầm cái kiếm phổ đó ông quăng ra ngoài cửa sổ rớt xuống vực thẳm thì không ngờ lâm bình chi lúc nào cũng bám theo điều tra tại lâm bình chi nghi ngờ nhạc bất quần mới chính là người giết cha mẹ mình nên ngày đêm luôn luôn rình mò để đi tìm chứng cứ thì không ngờ núp ở phía sau dưới cửa sổ thì lượm được cái tờ tịch tà kiếm phổ xuống sau khi đọc xong thì Lâm Bình Chi cũng vô hang núi lấy dao cắt luôn. Thì đó là môn công phu mà thượng thừa đòi hỏi phải trừ bỏ dâm dục. Nhưng mà trừ bỏ bằng cách rất thô bạo, cắt bỏ. Và cái này giống với thiền của Đạo Phật. Giống với thiền của Đạo Phật. Thiền của Đạo Phật cũng đưa người ta trở nên là cao thủ võ lâm. Thậm chí có thể là vô địch võ lâm. Và với điều kiện sao cũng phải... <cười> không nó đổi dấu đổi dấu chút không không đến nổi như vậy không đến nổi như vậy nó, nó, nó khác dấu nhau chút xíu khác cái dấu chút xíu khác dấu chút nó đỡ là đỡ cái nó khác dấu á chứ nó không mà nó cùng dấu là mình tiêu hết rồi không không thôi thì ở đây thế này mày làm trong Phật pháp cũng vậy cũng có thể đưa ta đến là cái ngôi vị thánh cao cả nhưng với điều kiện cũng không có dâm dục mà chỉ có một cái là đạo Phật không có cái can thiệp thô bạo là không bắt ta giấu sắc mà chỉ bắt ta giấu giấu hiền đỡ khổ cái đó nhưng mà vì chính vì giấu hiền cho nên nó không có dứt khoát mà phải do chính ta ta phải có một cái dứt khoát gì đó còn cái kia là dứt khoát luôn nhưng bằng sự thô bạo rồi từ đây vĩnh viễn là không còn con đường quay lại còn cái dấu hiền thì muốn quay không quay là tùy ta cho nên ta vẫn còn tiếp tục lựa chọn trong suốt cuộc đời của mình nên cái dấu hiền nó quan trọng và ta đã chọn cái dấu dấu hiền <cười> ta chọn cái dấu hiền ta không có chịu chọn cái dấu sắc lợi thì á nếu mà dấu hiền mà ta tu đúng cách nó sẽ trở thành dấu dấu sắc nó sẽ giống y như dấu sắc À. Nếu mà ta thiền Mà đúng phương pháp á Thì đến một ngày nào đó Nó sẽ y như là thiến Thật như vậy Bởi vì sao vậy Đây là điều mà Phật đã nói trong kinh Chứ không phải là thầy bịa ra nha Đừng nói thầy bịa ra Vì sao Vì Phật nói thế này Trong cái cảnh giới mà sơ thiền Là Phật quy định nó có hai yếu tố Ly dục Ly Ly bất thiện pháp Ly dục là gì là hết hết dâm dục hết dâm dục luôn á ly bất thiện pháp là gì là đạo đức đã trở nên nên thuần thiện nên người mà chứng sơ thiền người ta nhìn vô ta phải thấy rõ hai điều này là đạo đức người đó rất là hoàn chỉnh và thứ hai chấm dứt dâm dục mà mới sơ thiền thôi nha còn những cái thiền kia là còn cực cao nữa nên tu cả đời chưa chắc đã chứng được sơ thiền mà người nào chứng được sơ thiền là mình lạy họ được rồi lạy suốt đời được rồi là chấm dứt được hai điều đó chứ không phải là dễ nên vì vậy là nếu mà ta tu thiền đúng cách thì ta cũng đạt được hiệu quả giống như ta luyện tịch tà 
kiếm phổ <cười> hoàn toàn không khác gì hết như vậy nhưng cái quan trọng là ta tu đúng hay không cái quan trọng là tu đúng hay không bởi vì thiền không phải dễ trên thế giới rất nhiều người dạy về thiền nhưng mà rất ít người dạy thiền đúng như phật dạy nhất là càng về sau này cứ càng cách phật càng xa thì cái phương pháp thiền mà người ta đưa ra thì càng sai với phật dần dần sai với phật dần dần nên vì vậy nhiều khi tu rất lâu rồi mà không đạt được cái hiệu quả như là thiếm không đạt được cái việc mà ly dục mà nói tu lâu rồi thậm chí ta ta nghe nói một cái ông đó gọi là được xưng là đạo sư có nhiều đệ tử ông có thể là ngồi thiền được một hai ngày rồi sau đó ông ra ông lấy vợ là một cô công chúa lào thì lúc ông mở cái đạo tràng cũng vậy thì như vậy có một cái cô công chúa lào có tới học thì lúc đó là giữa việt nam với lào có ban giao đó thì cô công chúa lào đi qua lại sao lại gặp ông lại thấy thấy kính ngưỡng tới học thiền với ông mà ông là nổi tiếng dạy nhiều vị hòa thượng của mình nhiều vị và kết quả rất cao thậm chí ông có thần thông nhưng rồi mặc dù có thần thông mặc dù ngồi thiền lâu nhưng mà không ly dục được phải có vợ đây điều rất là lạ nên ta thấy rằng không phải thiền nào cũng cũng đúng vậy mà thiền đúng nó mới ly dục được còn thiền mà không đúng á nhiều khi nó lại lật ngược vấn đề lại là nó sinh ra những cái bệnh về dục nặng hơn là người bình thường đó ví dụ cái người mà chưa tu á cái dục họ bình thường nhưng đến khi họ tu thiền mà tu một thời gian rồi nó sai một cái cái dục họ còn ghê gớm hơn cái người bình thường á nó có những cái là mộng dục nằm mơ thấy mình dâm dục là háo dục tức là bình thường cứ ham thích hoặc là loạn dục là dâm dục bất kể tôn ti bất kể bất cứ giới hạn ranh giới nào nữa đó là những cái bệnh mà nếu mà tu thiền không đúng còn nếu ta sợ nghe nói về ta sợ quá thôi tôi không tu thiền nếu mà không tu thiền thì ta mãi mãi là một người phàm phu bình thường chìm trong ái dục chính vì vậy ta phải tu thiền còn nếu không tu ta cứ làm người phàm phu hoài chìm trong luân hồi hoài vì ta phải tu thiền nhưng phải tu thiền sao cho đúng để mà nó đạt được hiệu quả là ly dục ly bất thiện pháp trong cái sơ thiền mà như phật đã dạy ta vậy còn có những người không tu thiền mà vẫn không bận tâm với ái dục thì không biết có người này hay không nhưng có thể là nếu có thì do là nguyên nhân nhiều kiếp xưa vì sao vì sao đó vì sao đó vì có một người trường hợp như thế này có một cái trường hợp cái người này là đời xưa họ làm một quan thái giám thái giám mà thái giám này thái giám đàng hoàng tại nhiều ông thái giám bậy bạ lắm nhiều ông thái giám như vẫn lấy vợ rồi thành thử ra cái khuynh hướng dục trong tâm nó không có hết nhưng mà không có chức năng thôi không có chức năng dâm dục nhưng mà cái, cái, cái tâm dục nó vẫn không mất nên người đó khi đầu thai trở lại là vẫn là con người dâm dục còn có những người thái giám là do họ sau khi họ không, không có chức năng dâm dục nhưng mà họ rất đàng hoàng họ phục vụ vua tận tụy họ biết tu theo đạo phật trên đời sau họ trở lại cái duyên nó lặp lại khiến họ ngơ ngơ họ không có không có ái dục cái này là do duyên chứ không phải là do tu nhưng mà dĩ nhiên cái duyên như vậy nó không có bền một lúc nào đó nó sẽ trỗi dậy trở lại nên chắc ăn nhất là ta phải luyện tịch tà tịch tà kiếm kiếm phổ ta phải luyện tịch tà kiếm phổ thì mới mới bảo đảm nên đây ta thấy là cái ái và dục nó nằm sẵn trong máu của mỗi người từ nhỏ và từ những kiếp trước nên muốn thoát ra nó là cảm quyết tâm phi thường và cả cái công phu nhẫn nại thì nói hai chữ là quyết tâm phi thường và công phu nhẫn nại quyết tâm phi thường là cái ước muốn thiết tha của mình đối với cái sự tu hành như thế quyết tâm phi thường nhưng mà cái công phu nhẫn nại là kéo dài ngày này qua ngày kia trong cái việc mà tu tập chứ còn chỉ ta quyết tâm phi thường nhưng mà ta không có công phu nhẫn nại thì ta vẫn không vượt qua được cái ái và dục này vì vậy việc đầu tiên việc mà trừ diệt ái dục là sao mỗi ngày ta phải phải làm gì phải lễ phật sám hối đó trước hết sám hối cái nghiệp ái và dục từ vô lượng kiếp luôn luôn như vậy chứ nếu chúng ta tự sức mình không bao giờ đủ sức luôn luôn ta phải nương vào công đức của của chư thánh đi trước nên cái ông Mỹ mà ông kể thầy mà ông bỏ được nghiện rồi Ông nói vậy là ông cầu nguyện ơn trên Chứ ông nói là tự ông không bỏ được Nhưng ông nói là bây giờ con đặt cuộc đời con vào ơn trên Xin Ngài 
nghĩa là trừ bỏ cái cái nghiện dùm con mà nói ông bỏ được nên ta thấy là vô tình ông lại đi đúng cái nhân quả là cái sự kính trọng cầu nguyện đối với với chư thánh trợ giúp ta rất nhiều trong cái đam mê của ta nên, nên việc đầu tiên để trừ diệt ái dục là ta phải lạy phật sám hối mỗi ngày chứ nếu mà mình ỷ mình tu rồi thấy đời mình không có gì mà mình không có nguyện trừ diệt ái dục là sẽ bị đó nha sẽ bị đừng tưởng là mình không bị là vĩnh viễn không bao giờ bị không có đâu mình chưa bị thôi chứ không phải là không bị nên lúc nào cũng phải phát nguyện sám hối trừ diệt cái nghiệp ái dục này rồi gì nữa gì nữa phải phát nguyện giữ tâm khiêm hạ tại vì sao tại vì kiêu mạng là là cái động cơ làm cho ái dục bốc khởi khi một người kiêu mạng là ta phải hiểu ngay bên trong họ rất dâm dục dù họ che đậy cỡ nào nhớ như vậy nhớ cái điều đó không biết người đó là ai người đó là người tu hay là người đời người đó là người hút rác hay là một giáo sư tiến sĩ không biết nhưng mà hễ người đó ta nghe nói cái giọng ngang tàn ta biết ngay người này bí mật trong cuộc sống người này là cái dâm dục rất nặng đó là công thức không bao giờ sai chỉ có những người nào mà ta thấy hiền lành khiêm tốn lễ độ thì ta hy vọng là người này rất nhẹ nghiệp ái dục chỉ cần tu thêm một chút nữa chỉ cần luyện một chút tịch tà kiếm phổ thì có thể hết luôn đó. chứ còn người kiêu ngạo thì bảo đảm không hết nhớ như vậy rồi cái gì nữa Rồi cái gì nữa Có phương pháp tu tập chuẩn xác Để diệt trừ ái và dục hiệu quả từng bước Thì trong cái phương pháp này Ta nói tới cái có cái khí công Chùa Phật Quang mình có đưa ra một phương pháp Gọi là khí công nguyên pháp Mà mình hay nói nôm na là thuộc dầu Thì cái khí công nguyên pháp này Nó nó giống như thuộc dầu do ta Ngồi, ngồi xuống đứng lên, ngồi xuống đứng lên như vậy Nhưng mà cái phương pháp ta rất là kỹ Không giống như hồi nhỏ mình bị phạt mà Hai cái tay mình nắm lấy hai cái vành tay Mà nhảy thọc thọc, thọc dầu đó. Còn đây ta phải Chống nạnh Nơi hông, giang hai cái tay rộng bằng vai Hay rộng hơn vai một chút Khi mà rùng xuống Thì ta hít hơi vào Đứng lên thì nín thở Đứng lên xong rồi mới thở ra Đếm số rõ ràng vân vân Mà quan trọng là xương sống phải thẳng băng Xương sống phải thẳng Tại vì ta ngồi lên đứng xuống mà xương sống không khom là lực chạy lên đầu liền. Mà lực bốc lên đầu liền thì giống như dạng mà tổ hỏa nhập ma thì cái hiệu quả nó ngược lại. Nó ngược lại là nó không giống như ta mong đợi. Vì sao? Vì cái khí công nguyên pháp này có cái hay là nó giúp cho việc diệt dục. Mà tại sao khí công nguyên pháp nó lại giúp cho cái diệt dục? Là do nó liễm lực ta tụ ở dưới đăng điền. À, có một điều rất là lạ. Là ngoài những yếu tố nghiệp lực, tâm lý, sinh lý Nó còn có một yếu tố của khí lực Đối với vấn đề dâm dục Là nếu lực ta tích lũy được ở đang điền vững vàng Thì giúp hạn chế vấn đề dâm dục Rất là lạ Nên có một lần có một cái người hỏi Thầy Nói thưa Thầy con thường hay bị động dục Mà Thầy nhìn người đó thì Thầy thấy người này không có cái gì sai lầm thì thấy người này hiền lành chẳng cái gì bậy bạ không có cái gì nguyên nhân gì để gọi là cái người này do tư tưởng bậy mà mà gây nên cái cái động dục thì thầy biết ngay cái nguyên nhân mà thầy nhìn cái tạng người thầy biết là cái người này là không liễm lực được ở dưới không liễm được cái lực phía dưới thôi cho nên lực nó bốc lên trên đầu mà lực bốc lên trên đầu á thì nó rất là lạ nha cái này cái này là thầy nói là mọi người nghiêm nghiệm thứ coi khi mà lực mà bốc lên trên đầu nó tạo thành hai cái hiệu ứng một là nó đánh vào cái thần kinh Cái vùng não mà phụ trách vấn đề dục ở Trên não, tại trên não ta có Cái vùng não nó phụ trách cái dục Cái vùng nó bị kích động, ta bị dâm dục vô cớ Không có lý do Rất là lạ Thì cái vùng não nó bị kích động là do lực chạy lên Hoặc là do ta kiêu ngạo Khi ta kiêu ngạo thì cái vùng não dâm dục nó cũng bị kích động Hoặc là lực ta tu thiền sai Mà lực nó bốc lên, nó cũng đánh vào cái vùng não dâm dục Làm ta bị động dục Ta không biết lý do Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái hệ thống mà thần kinh cảm giác của dâm dục ở dưới bộ phận sinh dục á khi mà cái lực ấy đang điền mà yếu á thì tự nhiên nó bị xáo trộn lên nó loạn lên nó giống như động dục một cách giả tạo không có nguyên nhân còn cái người nào mà lực mà liễm nó đang điền chắc á thì tự nhiên cái hệ thống thần kinh của bộ phận sinh dục nó lại 
an ổn Rất là lạ Cho nên khi mà cái người đó hỏi thầy nói, Thưa thầy sao con cứ bị động dục Không biết lý do Thầy nhìn người đó Cái nọ có thể đánh giá liền là người thầy Do lực không liễm xuống đang điền Chứ không phải là người đó tánh xấu Cái thầy chỉ một cái phương pháp Để mà liễm lực xuống Lúc đó hồi đó thầy cũng chưa có tìm ra được Cái khí công nguyên pháp Thầy chỉ người đó luyện Vận công ở đang điền Luyện chạy bộ Thì một thời gian người đó bớt liền Thì lý do nó chỉ là lực chạy lên Ngoài những yếu tố khác Cái là cái dục nó còn do nghiệp lực này, Do tâm lý, do sinh lý Mà không còn là nó còn nguyên nhân nữa là khí lực đó. 